0: Hello， 大家好，欢迎收听五星听你说，我是 Mabel， 兽医师，我是菊儿，通灵少女，身兼动物沟通师。今天来聊聊那个很有必要，我觉得必须要学会的一个主题，就是不想被误判误诊，不是误判误诊，这样做就对了。你要遵循我们 Mabel 兽医师的四大标题，你就可以降低你被。兽医误诊的几率，因为动物不会说话，所以只能靠家长来提供线索给兽医师，才可以知道说发生哪些事情，要去判断说你们家宝贝到底发生什么事，对吗？没错。首先最需要注意的就是最也最好观察的症状就是精神跟食欲，嗯。嗯，因为你看，如果平常狗狗、猫猫跑跑跳跳、冲来冲去、吃饭，你原本敲碗它就马上跑来等，现在不来等了，是不是有什么状况？这个应该很好发现，嗯，也是最容易会首先会知道的，对，精神的部分。那有没有可能冬天很冷，它就食欲不好？有可能啊，就是比如睡觉时间变多，然后有时候主人就会觉得，哎、欸，它是不是？哪里不舒服，怪怪的。可是其实我觉得现现在饲主都蛮聪明的，他们不会说只有一点点问题，他们就会直冲动物医院。他们有时候会配合其他的一些精呃食欲啊，然后大小便啊观察。因素对，如果他比如说呃精神可能稍微弱一点点，可是还愿意吃，大小便正常，他们可能会先观察个几天，不一定会直接就带来医院。我觉得这其实蛮重要的。因为如果你马上带来医院，你观察的东西也不多，你直接带来，我们就算做了理学检查，什么检查可能也不一定看可,可以看得出来什么问题。那你建议家长做观察期的天数抓个几天？不要超过三天。不要超过三天。嗯、我刚刚想说抓个三天呢、欸。对啊，就是三天为最短时间。如果他三天都不太吃了，安那比塞，嘿啊。三天都不太吃，你还要让它继续不吃吗？我们还有遇过两个礼拜不吃才带来的，<笑>很夸张哎。嗯，啊，那是有在照顾吗？然后想说，嗯，它不太吃还可以活两个礼拜哦。对啊，嗯，但是有时候精神是一个部分，食欲很重要的部分是有时候主人他没有办法分辨他的狗是挑食还是不吃，不愿意吃还是它。
1: 挑食
0: 的吃，对，因为有一些是，就是你可能他平常都是饲料，然后你偶尔给他吃一个什么东西，他有可能会因为这个零食的部分，他不吃他原本的东西，就变得挑食。那对，可是有些家长可能就会喂人类的食物给他，这种隐藏病情的这种行为，是不是也要据实以告？对。通常我们会问啊，就是比如说一只狗狗来医院，大部分可能肠胃有问题，都会问他说你有没有给他吃一些人的食物？然、啊、没有啊，我吃那个我健身的那个鸡胸肉，我分他吃一口啊。通常没有调味的话是没有的。还有橄榄油啊，还有胡椒粉啊，盐巴啊、嗯，沾那个凯撒酱啊，莎莎酱啊。<笑>这种我们就不好说，真是。通常有一些会自己自己承认，他会说哦有啊，不然他都不吃，就是没有味道他都不吃。哇，这个很老实哎、欸。对，然后我们就会比较有线索说哦，他有可能因为吃了这个东西。可是比较麻烦是有一些长期在喂这些食物的狗狗，就是他不是吃食料、啊，他是综合扎实性的，的、嗯，类什么都吃，嗯、罐头、鲜食、食料、的，类这种的。对，然后有一些主人就会、嗯、就会。因为他可能今天没有准备这样的东西给他吃，狗狗就不吃饭了。他就会说：“哎、欸，他食欲不好，都不吃饭。”可是我们他带来医院以后，我们在医院，比如说哪一个可能鸡肉泥，或者说哪一个罐头给他吃，哇，哇吃得很开心这样。哦，对，他就只是不吃他原本的东西，但事实上你换了其他东西，他就会想吃。对啊，这个就是差异。所以其实我觉得。蛮重要的是要先观察他到底是不吃饭，嗯，还是挑食、嗯。当然这一部分很难去观察，可是这个其实也是很重要，因为蛮多带来他不是真的不吃，他是只有挑食的这个问题。太，对啊。我想知道现在还有那种给他吃鸡排啊、排骨饭的排骨或鸡腿便，然后控霸的这种行为出现吗？有啊，还是有，嗯。多吗？不多，但是有。或是給他吃海鲜啊、蛋糕啊、面包啊，人类的蛋糕，嗯 a n 人类的面包，嗯，就是啊，它在旁边好可怜哦啊，你一口给他吃。现在还有这种说法，很多，很多。你说他在旁边好可怜这种说法，嗯嗯嗯嗯嗯，泪眼汪汪看着你，还真的会有，但那个平均年龄我好奇是怎么样一大部分是四五十岁以上，哦，没有年轻，年轻的的比较少，大部分年纪稍稍微大，或者是说年轻人带来，但是妈爸爸妈妈喂。哦,哦,哦，对，就是阿公阿妈，阿公阿妈觉得饿，要转二家阿妈觉得你饿。对啊，所以通常，或是说可能小朋友也是，因为小朋友可能吃饭吃一吃不会都掉嘛。就他就可能就会去煎,煎孩子的哦，对啊，这就算了，对，所以这个这个蛮常见的，可是通常我们还是会呼吁尽量就是让他们吃他们自己吃的东西，就比如说他看到猫咪啊，猫咪不就吃鱼啊，我就煎一条鱼给他吃啊，对啊，可以吗？可是它的热量其实不太够，你当然。只吃鱼这件事情，如果那个鱼没有什么太特别调味是没有关系，因为现在市售有很多很多厂商都在做那种鲜食包。哦、oh. ，嗯，那个其实我觉得那种比较好的是，因为他们至少有自己的营养师，可以去调配猫咪一天所需要的热量跟它所需要的东西是什么。嗯、你如果只自己只煎一条鱼，其实有一些必须摄取到的一些，比如说维生素，一些鲑鱼呢 ，Omega 超高的哦。对，可是它的热量，你如果吃不到那个量，它就不够。哦、oh. ，所以煎鲑鱼给它也可以、啊。可以啊，可是它就会少了，比如说牛磺酸。就一些必须的脂肪酸，就是没有。Oh. 因为一,一般市售的一些产品，他们可能里面就已经添加牛磺酸在提升饮料里面有。那给它喝可，当然不行那哦哦， oh, oh. 你看傻眼嘞、欸。<笑><笑>那你要给它狗喝酒吗？不会有人给吗、嗯？会有啦。对啊，会啊。可是它干嘛喝酒？什么原因要给它喝酒？就跟主人一样啊。需求吗？分享啊，分享。爸爸醉，你也要醉啊。<笑>嗯嗯不好说。可是这个是不需，不，他们不需要摄取这个东西啊。但是会很多人认为，人类的、啊、比如说很简单的法国过面包，或是或是葱香葱面包旁边的没有葱的那一块的白面包，就捏给他吃。很多会啊，或者吐司会啊。可是制作面包的过程需要超级无敌大量的奶油、跟盐，还有糖，糖嗯啊、爆糖真的爆到很惊人哎、欸！所以他们根本没办法吃这种东西啊。对啊，可能就跟大家呼吁一下，就是人类面包真的不要味，那这很可怕啊！我之前做面包机，我就做吓死人，那个奶油。超商卖的那种一条长的奶油，我做一份正常的一块面包、嗯，就是一块而已。你知道那奶油切多少吗？至少三分之一。哇哦！至少哦，至少切掉三分之一个。嗯，还有这种主,主要是因为动物，你看他们，不要说大狗，你可能说一般中型犬，也才十十几、二十公斤，才人的几分之几，你就要让它吃人吃的东西，所以相对它它摄取那些的，那、嗯、它会脂肪肝吧？嗯，通常会先肠胃不舒服啦，除非那个狗那个那个主人常常真真的给他吃那种高油高咸，它可能会变成胰脏炎。他们有脂肪肝的问题也有，可是他们比较不像人的脂肪肝是这样的形成的方式。哦哦，对啊，了解。再来呢？再来就是排尿跟排便。哦，排泄。除了精神食欲，然后排便排尿，这个其实正常。如果你。养一只动物应该都有办法观察得到，有没有尿尿，或者说有没有便便，然后猫砂有没有产有没有尿块什么的、嗯，对啊，或者是说，因为你从便便尿尿，你可以观察到一些事情，比如说有没有血尿，有没有平尿，有没有漏尿、嗯，怎样的尿尿方式，那便便是软便没便便秘，所以要是我今天来带我们家宝贝来看诊。当你在问诊说，那如果排泄正常吗？这一块，我跟他说，我就可能说，哦，跟平常差不多，只是比平常少一点。嗯，这样可以吗？这样可以。然后好像就变得有点稀不成稀，这样可以，这样很好。就是你有叙述到它的样子，然后我还拍照给你看。这我觉得拍照蛮重要的，有有一些主人会学。呃、不是不是便便的尿尿的部分，是咳嗽的部分。他们会学他咳嗽的状态，嗯，这样或者是对，这样吗？嗯，他们有一些会学，嗯、对，然后有一些是会录音。大部分我都会建议，如果你录得到的话，你就是把它录音起来，这样会比较好评估。然后便便跟尿尿、呕、呃、吐其实也都是。啊，我突然想到一个很重要，就是。家长有时候不会是二十四小时在宝贝旁边嘛？对，所以他们在家搞了什么名堂，家人,人也不知道。嗯，或者是家里有时候东西有点多，他们误食了，人类也根本不知道。对、啊，可是误食了有可能会造成他食欲不振，或是不排泄。没错，上吐下泻，没大便，一直狂吐，所以这个可能就会要照 X 光吗？对，就会需要做一些检查。可是这个通常，我们都会先呼吁说，你有没有把东西收好？比如说你家里的猫咪，你已经知道它会异食屁了，或者说狗狗已经会翻垃圾桶了。那你就是吃一些线啊、塑胶袋啊、布啊，乱腰，就吃一些不是正常食物的东西。对，如果你已经，因为你在玩的过程中，可能你之前刚养的时候你不知道，那你那放在东西放在那边，它会去啃食。不管有没有真的吞进去，但你就会知道它有这样的一个习惯，会喜欢吃这些东西，你就可以把这些东西收好，嗯，不要让它有机会去吃得到。对啊，像我们家两只猫就是很爱吃线线线状，嗯，线状的东西，它玩一玩它就会想吃。那你知道这件事情以后，我们家就是没有线的这个东西，哦，就不会让它出现。可是。像我们之前有一个 case 是他家猫已经一次线状异物，吃线，嗯、那它比较麻烦是姐姐好像是学学裁缝的哦，不知道是有裁缝机还是在做衣服还是什么之类，反正他房间就是有线缝衣服的线，嗯，然后那猫就是已经来开过一次刀，是因为这个原因了，<咳>但是他回去以后没多久又一样的原因又又再来开刀一次，天哪，对呀、啊。所以，嗯，就是大家要嗯，所以多观察。对，就是你，你已经知道你们家猫动动物有什么样的习惯，比如说有一些狗狗会乱翻垃圾桶，嗯，可能会吃骨头，就是你吃完丢垃圾桶的。對然后，那是不是你应该要把垃圾收好，或者说你垃圾应该就盖盖子，不要让它有机会去翻垃圾桶、嗯，对，才会避免这样子乱吃东西的。状态出现、嗯，那有一些是会吃塑胶类的那种巧拼，哦，啃巧拼，嗯，宝宝的那种铺的那种巧拼，或是说塑胶袋
1: 、哦，什么
0: 橡皮筋，哦，像还有棉花棒，对，那类的，那你就是收好,好，对啊，可是收好是一定是最重要的，因为你是可以直接去阻断它有异物的这个这个这个部分，嗯，出现，可是异物其实。有时候不是那么容易诊断，所以变成是你吐拉肚子跟有没有乱吃东西这件事情很重要、嗯，因为很多的主人都会说没有，他不会乱吃，我都有收好，他不会乱吃，就还是要有个存疑在、啊，不能就那么肯定不会有，因为有一些你没看到，或是他之前翻到他每个某个秘密基地床底下、沙发底下，你也不知道，对啊，他就跑去那边吃，对啊。所以其实有时候我们的观察，当然我们不会以主人的观察为所所有，但是我们会为主。如果你跟我说他已经好都没有乱吃这些东西，就拍了 X 光，他吃了骨头，肚子里面都骨头，他没有啊，他没有吃，嗯嗯嗯,嗯，就嗯就他骨头怎么办？开刀吗？只能、啊、开刀吗？我们之前有遇过就是开刀的，拿出来，真的真的太多，整个胃全部都是骨头。是人类啃过那种垃圾虫骨头，还是它的那种牛皮骨？不是，是真的骨头，猪大骨。不是哎、欸，是好像鸡的那种碎碎的一大堆，是一大堆哦、喔，整个胃里面都是。很危险呢、欸。对啊，所以我觉得大小便很重要，就是你也可以观察到它有没有什么太大问题。嗯，然后其实主人的观察，我觉得非常重要。因为你的一个怀疑，我们可能可以减少其他的一些怀疑的部分。对，对啊，因为如果你全部都不知道，我们变成我们所有都要去检查，对可能才有办法知道他怎么了。可是如果你有不办法帮我们去区别一些事情，可能我们可以更快速的诊断一个疾病，加快速那个理清啊，也避免医师在这个情况下做出。五条线以上的怀疑，如果你们提供线索更理想化，就可以变成三条线，也可以避免说多出那两条线的医疗费、检验费，那家长也不会觉得不舒服。只是这个什么小病症，你为什么找不出原因？就这么简单的情况、嗯，你为什么不行？还要花好几千去做检验？嗯，就是大家互相都可以加快彼此的时间了、啊。对啊，然后,然後呢还有很重要的是，有一些啊是。呃，比如说你这个医院看诊，看完，然后不好，他换到另外一个医院看，或是说这样医院跑来跑去的，有时候有时候其实我们会需要他上一间医院的用药的记录。哦。对我们之前其实蛮常有碰过，譬如说心脏病的药，心脏病的狗狗，它可能在上一间用了，呃，比如说某一些药物。但是他来，他就因为可能距离问题，他不想回去拿，或者说因为费用问题，他不想回去原本医院拿，等等的都有可能。然后他就来我们医院，就直接说：“那我可不可以来你们这边拿药？”但是我们这边完全对他一无所知，我们要怎么给你药？嗯，他指你会隔空抓药的意思吗？对,對，或是说你不能因为他现在的状况开给他开药吗？对啊，很常被问到这个问题啊，可是。好，那我现在直接给你要。那如果他真的肺积水了怎么办？因为来怪我为什么这个药没用啊？嗯，对啊，所以尤其是心脏这个问题，其实你如果已经在上一个医院有做了什么检查，已经有相关的数据，他应该要吃多少剂量的药、嗯，你就应该要维持那样的药的剂量继续吃。你如果真的想要换医院拿，可以，可是你要跟上一个医院拿，你已经做就是已经在吃的处方签。就像人类去看医生一样啊，你看完你不肯跑去电话间说，哎、啊欸、医生你给我开药，我那个要怎样的？对啊，就这么简单的意思。对，就是你没有数据，我要怎么开药给你？嗯，对，这样就变得很危险。对对对，对，所以我为什么说要对症下药？就是我要知道你到底是什么问题，嗯，给你一些药。可是当然，因为动物它没有办法像人的一些检查或者说那么方便，很多动物检查其实是需要镇静。需要麻醉才可以去做，所以有很多的状态下才会先用治疗试试看、嗯，来看动物的症状有没有缓解。如果真的没有办法缓解，可能才会建议要去做进一步的检查。嗯，对啊，或是平常有在固定吃什么药物的，是不是也要跟你们说？对。说哦，我平常给他吃那保健食品也要吗？保健食品如果可以的话，也可以讲。然后还有一个很重要，就是一些预防的用药，比如说新丝虫的药啊，然后有没有在用外寄生虫的药啊，跳蚤啊、蜱丝啊，有没有在预防啊？这也要主动告知哦。要，这个其实会很方便帮助你诊断。如果今天来它贫血很严重。但是他有在用药，你可能可以先区别一些，会不会排除一些不会是寄生虫的问题？可是如果他没有在用药，哦、那会不会是其、嗯、其实是一些寄生虫的问题导致他导致他现在贫血很严重？那你们医医院有在就是诊所会有一个单吗？什么单？要挂号的时候会有些动物的会会、啊、出诊出诊资料会写，就出诊而已、哦、对。只有出诊而已，出诊会写一个资料，然后上面会写你有没有在预防跳蚤，会，近期有没有什么情况发生。那今天来的目的是为什么？有有,有有，还有病史，上面都会叫你写。嗯、那就那就好，嗯，那就好很多。对啊，不然这样，就听着可能觉得啊，我都不会啊，你们现在讲我都要会这些啊,啊，更没有医生。<笑>对，我们上面都会写，所以其实才会比较。尤其是用药部分啊，用药部分那个比较没有办法，比较没有办法去我们委委外说，对啊，你要什么药，我就直接开个药、啊。嗯，但我们可以帮你打给上一个医院问，哦，可是不一定那个医院会愿意提供病例。对药单、嗯。嗯，好，对啊，我觉得这是比较重要的部分。因为你要先了解你动物的状况，你在帮他找医生或换医生的时候，你可以帮助医生先更快速的了解你这个病患。嗯，对。不然我要从头开始，那我是不是要从头全部都要重新检查？嗯
1: 、然后还
0: 有一个很重要的是，除了你要了解他的精神、食欲，然后用药跟大小便之外的，他有没有经常也不是经常，定期在做健康检查？哦、oh, ，对，因为像人，你也是要健康检查。比如说，我去年数值跟我今年数值，哎，我胆固醇变高了，哎，我什么东西要少点摄取，要多运动。动物也是一样，你如果我五岁以前、八岁以前、十岁以前，我都没有做任何的医疗记录，好，我现在十二岁，我现在有问题了。那我现在这个问题是我十岁会不会就有了？但我没有检查，不知道，还是我现在十二岁？才发生，不知道。嗯，对，动物很重要的一点就是你要帮他建立他的医疗记录的病例追溯，比较容易去了解。对，这是我其实我在看诊的时候，我会常常跟主人讲：如果今天动物来，它有这些症状 ，OK， 那我们要不要讨论到要验血的部分？如果你不想验，没关系，我们可以先针对症状做治疗。如果要验，也 OK， 至少我们有一个记录。知道他现在这个当下的状况是好的，嗯、对，那可能三个月后、半年后，哎，他有其他症状，那就是在这个时间点、时间轴里面出现的事情。我可以确保他当时候是正常的、啊，可是你这个时候他有其他问题出现，会不会中间的一些饮食习惯，或者说什么东西造成他后续的这个问题？你比较有办法知道他现在这个状况是从什么时候开始的？但是因为动物的检查。健康检查的费用不是那么的清明，我会觉得大家的意愿性不高，跟积极度也不是那么高，就是因為卡在钱。他们会觉得我人都不用花那么多钱，他干嘛要花的比我多？这是一个一只狗，一只猫，对，这是一个，然后再来是啊，它好可怜哦，所以呢。所以就不想让他做这些检查。哦哦哦哦哦哦,哦哦哦哦哦哦！原来他的手也是指说對，他很可怜。他要抽血，很痛哎。啊你，你你们人也要被抽血啊？嗯，对。然后抽血啊，我们明明就抽一 c c 而已、喔，一 c c 那个管子很长，可是很细、嗯，一点点一 c c 都不到啊！你怎么抽这么多？人这样抽下去，给他抽个五 c c、八 c c。一丝一丝不到、啊，怎么那么可怜、啊？好痛哦！啊，你哭了，流眼泪。<笑>很长吗？很长，很多很多猫咪我还稍微可以理解一点点，因为有,有一些猫咪真的不是很好带出门、嗯。那来医院有时候它真的会很暴气，会咬人，会抓人。那有可能它主人就不是那么经常一年乖乖的会带它做健康检查、嗯。可是狗狗大部分你抱着。都还是有办法出门，嗯、就算它会咬人，就算它会生气，我们其实都还是有办法帮它抽血、嗯。那大部分有一些是因为主人不想让它受受苦难，是不是？对，就是不想让它被强制的抓着保定，嗯、他们就不想让它这样、啊、所以不做检查，导致它后续可能有一些其他的问题。因为其实我们在。在整间，不管你是来打预防针，或是来只是看看一些小小小病，其实基本理学检查，就是触诊、视诊那些听诊，其实都会做。如果假设我最近碰到碰过蛮多次的，就是我听诊，我觉得它心脏已经有问题，有心音，我就跟主任说，你这个检查要尽快约，不然它之后可能会有什么什么什么状况发生。但主任就觉得没关系，你先把我现在这个状况。用好就好了，之后那个我再说。嗯、好啊，那下个礼拜来就飞水中了。啊、哦，就是沒有,没有过时吧？没有过时，但是就是因为心脏这个问题，他迟迟不知道是因为钱的问题，不知道是因为时间或工作，或是他不想让他狗待在这的问题。哇，那你们导致另外一个问题。常常如此，你何必当初呢？可是我们没办法这样讲、啊，就叫你，让你不要。对啊。就会一种。落井下石的，会想要落井下石，很真的很想跟他说，你看吧，早就跟你说，你为什么当初不这样做？你为什么现在才才让他讓,让你现在反而是让你的狗受罪，受罪而且在受罪，而且在,而且在危险的状况下受罪哦。它当有这个问题，你要再做其他检查，狗是容易随时休克的。你为什么要让它处在那个危险？对你之前为什么不做、嗯？我真的很想要这样跟他讲，可是我们没办法这样跟他讲啊。因为他们会更自责，然后他反而会来怪你，就是沟通上面的问题。那个技巧真的好困难哦。嗯，而且每一个主人的反应不不一样，这个好像在之前的不同级的那个 podcast 就没有讲过。我们其实在面对主人的态度，我们会有不一样的应对的方式。嗯嗯嗯，对啊，所以我们。不太能直接这样跟主人说，就是因为你的问题造成你现在动物这个问题。可是就是你呀、啊，对啊。可是我们会换一个角度，通常他们不能接受他们被否定，所以你要用正面的方式跟他讲，没关系，至少我们现在可以处理。可是他现在处于紧急的危险的状态，我们尽力。你不能否定他说，就是因为你造成。他现在这个，那我,我就算就是他造成。我想要知道他会怎么样暴气。你之前有不小心有点些微否定感的欲出现，然后主人暴气吗？通常比较少，大部分是愧疚。那比如说，好，今天狗狗这个状况，那虽然我之前也跟你讲了，但是这个检验你你不愿意做，或你又怎么样 ，whatever。那现在变这个情况，你也知道什么原因吧？你不，<笑>通常过分吗？<笑>通常我们不会讲那么直接。如果假设对是这样的说，那我就这样跟你讲，那你我觉得这完全在否定你的意思啊。那那个家长会怎么样回？他可能会说，那你现在有办法处理吗？我现在就在救，但是情况就是不太好。那你你让他处于这个危险中吗、嗯？对，这他就会说，那你现在可以先救他吗？可以啊，我现在我现在跟你讲，<笑>我要让你知道这个严重性啊。他現在,现在就是很严重、啊，但是我们不会讲说他以前怎么样，我们就直接会跟他说你现在的动物是有危险的，我们不会跟他说因为你以前怎么样，所以导致他现在怎么样。那你可以就只会说他驯化吗？我现在会帮你把他尽全力去救好他，那我希望之后我有任何提出，我现在可以尽量配合。会啊，会，他们就会变乖。钱钱吗？会会变很乖哦。嗯，会有差，而且很多是因为不听话导致它动物怎么样了，然后警告它以后，它就会就会乖乖我希望你尽量配合这句话，就是警告吗？对，或是说会威胁你，如果这样子不做的话，它可能之后要，比如说开刀， oh. 或是说眼睛要摘掉。那你要不要乖乖做？你这样回。我不会直接问他说，那你要不要乖乖做了？那所以你的头套要戴好。哦、嗯，<笑>对啊。有遇过的是眼睛啊，眼睛受伤了，然后他可能头套。他一直撞，好可怜！我看他吃不到饭，一直撞到这样对，然后戴这个，他有忧郁症，他心情不好，他很痛苦。很多戴头罩就是眼睛啊，眼睛受伤以后，他没有乖乖戴头罩，嗯、让他的眼睛变得更严重。对，然后治，所以这个我都会跟主人说，你如果不乖乖戴好，他这个眼睛如果恶化之后，可能会需要去手术。他们有一些会因为这样的语气跟讲话的方式，他就会，到对他就会，好好好,好，那我那我买一个头罩、嗯。不然本来是说，哈，我先回家观观观察看看，反正我看他也不会抓。哦、呃，那你就你就可能很随性的带过说。没有关系啊，因为之前有个客人就是没有戴，然后下一个礼拜回来就手眼睛挖掉了，刚刚已经决定<笑>、嗯、透露出这么严重的这种讯息、啊啊，不然我觉得真的是浪费他自己的时间，也是在浪费动物的生命，就是对啊，因为动物就是害怕到去医院，害怕到不得了啊，对啊，他们是用生命在看医生哎、欸，<笑>生命在看医生，吓个半死，气个半死、啊，是啊。所以就是，我觉得就是人类不要不要过度的去惶恐，他们的这种该做的事还是要做、啊，不能因为你自己害怕或的认为，嗯，而觉得他很可怜或什么。因为像人，你眼睛不舒服的时候你都会抓的，更何况动物，它它就是一个小孩，对啊，他不会知道他抓下去以后之后的后果是什么。他就是不舒服，就一直狂抓抓抓抓抓到烂，所以这个我觉得主人的配合度是蛮重要的，就是神队友了啦。对啊。好，那我们来总结一下，就是今天有哪哪几点，就是避免降低那个误诊的机会，你提供的线索有哪些？基本最基本最基本就是精神食欲，精神食欲。嗯，然后再大小便，第二个就是排泄大小便、嗯。第三，第三就是他有没有在使用什么药物？哦、呃，最近有没有吃什么药物，或是保健食品，或是什么？曾经有没有吃过预防药？预防预防什么血呃血腥心心虫的药？什么莱姆的那种的，是不是？那个莱姆莱呃。那个是不一样的东西，<笑>那你能提供你就提供。对，就是有没有在用，比如说打预防针，然后有一些呃用的预防的用药，嗯，这个其实都蛮重要的，这个都可以帮助医生可以理清，对，跟判断一些事情。还有大概是这四个，哦、就是刚好四个，是不是？嗯，就是精神食欲药物，然后大小便这样子。好，我们今天讲的非常的。清晰，希望大家一定要尽量做到，好吗？不要再担心他哭哭或是不舒服、忧郁了，就是熬过去就好了。大家都开心，好不好？皆大欢喜。那我们今天先告个段落，我们下次聊，拜拜，拜罗。